0: Tervetuloa viettämään ekumeenistä rukousviikkoa. Ekumeeninen rukousviikko on sellainen, että sitä on vietetty jo yli sata vuotta kansainvälisesti ja se kerää vuosittain kristittyjä eri kirkkokunnista rukoilemaan yhdessä ja pohtimaan samoja teemoja yhdessä. Tän vuoden teemana on pysykää minun rakkaudessani niin te tuotatte hedelmää. Eli Johanneksen Evankeliumin 15 luku on tämän viikon sellainen kantava raamatun teksti. Tänään me keskustellaan rukosviikon kuuden päivän alateemasta eli vieraanvaraisuudesta. Meillä on pohjana käytännössä kolme raamatun tekstiä, joista ensimmäinen on tämän meidän tämän viikon teemaluvun 16. jae. Te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Toisena tekstinä on sitten kertomus Abrahamista, kun hän piti vieraanaan kolme enkeliä ja oikein vaati, että sai palvella heitä kun nämä oli muukalaisina ohikulkumatkalla. Ja kolmantena tekstinä on Jeesuksen kaikille tuttu ruokkimisihme, jossa Jeesus ruokki viisi tuhatta miestä viidellä leivällä ja kahdella kalalla. Tänään saadaan muutaman nuoren kesken niin keskustella näistä aiheista. ja Meillä on tulossa keskustelemaan Anne Heikkinen evankelisluterilaisesta kirkosta, Jonna ortodoksisesta kirkosta, Ida Leinonen katolisesta kirkosta, ja sitten on minä Joona Arventti-kirkosta. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Anne, Jonna ja Iida. Ää, mä voisin heti esittää teille nyt tämän ensimmäisen kysymyksen, joka kuuluu, että miten nämä tekstit, mitä meillä on tässä ollut käsittelyssä, niin teidän mielestä haastaa? meitä, niin tässä ajassa?
1: No, mun mielestä ne haastaa kyllä todella eri monella tavalla, mutta mulle ei mieleen erityisesti tuo Markuksen evankeliumin kohta. Ja siinä se, että miten Jeesus ei tuntenut niitä ruokkimisihmeessä olleita ihmisiä ollenkaan, mutta Jeesus silti kohtaa ne niin ennakkoluulottomasti ja sellaisella valmiina auttamaan asenteella. Ja on myös tosi paljon Koskettaa se, kuinka siinä kertaa, että apostolit oli väsyneitä, ja varmaan Jeesuskin oli väsynyt, mutta hän on silti niin kuin valmis auttamaan heitä. Ja Jeesus ei tiedä että ihmisten uskonnollista taustaa tai mitä tahansa taustaa, eikä Jeesus välitä näiden ihmisten synneistä tai saavutuksista, vaan silti auttaa heitä. Ja mua mietitää se, että kuinka usein me itse kohdataan näitä ihmisiä meidän ympärillä tosi ennakkoluuloisesti, tai ajatellaan, että... Mitä syntejä he ovat tehneet, tai millaisia he ovat, ja me aina katsotaan semmoisten ennakkoluulujen lasien läpi ihmisiä. Ja no toinen asia, mikä myös kosketti tässä evankeliumissa, on se, niin kuin Kuinka Jeesus jakaa tätä leipää kaikille. Että mikä on meidän se leipä, mitä me voidaan jakaa, onko se meidän joku taito, tai kyvyt tai resurssit niin Jumala ei ole antanut meitä, meille niitä sen takia, että me pidetään tätä itsellämme, vaan just annetaan muille ja jaetaan sitä arvoa, mitä Jumala on antanut meille.
0: Nimenomaan. Ja niin kuin sanoit tuosta ennakkoluulottomuudesta, niin mua jotenkin puhutteli tuossa Abrahamin tekstissä taas se, että, että se Abraham niin kuin, nimenomaan vaatimalla vaati, että se sai palvella niitä muukalaisia, että kuinka usein me niin, kun toimitaan sillä tavalla, että me ehkä saatetaan suostua siihen, että me palvellaan, mutta niin semmoisia oikeasti hyvin niin niihin täytyy niin kuin, hakeutua, jos, jos niitä oikeasti haluaa kohdat.
2: Niinpä. Ja jollain tavalla ajattelen, että noi jakamisen ja vieraanvaraisuuden teemat noissa teksteissä kutsuu meitä semmoiseen rohkeuteen ja itsensä alttiiksi laittamiseen. Jotenkin omalle epämukavuusalueelle, sillä se ei ole aina ihan helppoa, että osaisi olla täysin ennakkoluuloton tai jotenkin rohkea. Se on myös välillä pelottavaa. Ja, ja siksi jotenkin mä ajattelen, että Jeesus kutsuu meitä ja Jumala kutsuu meitä rohkeuteen ja semmoiseen ep- omalle epämukavuusalueelle.
0: Kyllä. No nyt kun meitä kutsutaan sinne omalle epämukavuusalueelle ja olemaan vieraanvaarisia ja myötätuntoisia, niin mitäpä haasteita meillä on sitten olla niin kuin yhtä uh, vieraanvaraisia kuin Abraham tai yhtä myötätuntoisia kuin Jeesus?
2: No mun mielestä on aika inhimillistä, että me ei aina pystytä jotenkin olemaan yhtä vieraanvaraisia kuin Abraham tai jakamaan yhtä lailla kuin Jeesus. Um, että sellainen armollisuus tavallaan on tosi tärkeää. On tärkeää myös tunnustaa ne ja tunnistaa ne omat rajat. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että semmoinen kristillisen kilvoittelun lähtökohta myös rohkaisee siihen, että me pyrittäisimme toteuttamaan lähimmäisen rakkautta ja, ja tarkastelta sitä, miten me pystytään hyvään ja pyritäänkö me hyvään.
1: Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä Annen kanssa, että pitää muistaa olla itseään kohtaan armollinen, mutta samaan aikaan, mikä mulle tuli mieleen, että pitää myös huomata ehkä se oma syntisyys tietyllä tavalla, että kun me kohdataan ihmisiä niin ennakkoluuloisesti ja ehkä me usein myös ajatellaan, että me tiedetään, millaista on kävellä toisen ihmisen kengissä, vaikka eihän me oikeasti tiedetä, niin ehkä silloin meidän se oma lähtökohta ja se meidän asenne on jo niin lähtökohtaisesti se väärä että kun me ei pystytä näkemään sitä toista ihmistä Jumalan kuvaan eikä me pystytä näkemään, että se toinen ihminen on oikeasti rakkauden arvoinen, meidän rakkauden arvoinen ja Jumalan rakkauden arvoinen, niin siinä taustalla kuitenkin vaikuttaa aina se meidän oma ylipeyden tai itsekyyden syntisyys. Ja siinä on myös kyse ehkä semmoisesta omasta mukavuusalueella olemisesta, että kuinka usein me ajatellaan, että nyt on niin helppoa vain olla tekemättä mitään, vaikka tosiasia on se, että Jumala aina kutsuu meitä menemään sinne ihmisten keskelle, olemaan erilaisten ihmisten kanssa ja kuuntelemaan muita ihmisiä.
3: Tosi hyviä ajatuksia siitä, mitä itse lähtee miettimään, on se, että, niin kun, että miten löytäisi sen tasapainon, että osaisi niin kun, äh, olla tarpeeksi rohkea ja tarpeeksi avoin, koska se vaatii kuitenkin voimia. Et miten muistetaan, että ollaan armollisia myös itsellä ja toteutetaan vaikka rakkauden sillä että rakastetaan sekä itseään muita että Jumalaa niin, että ei vaikka väsytä siihen, vaikka jaksetaan olla avoimia ja rohkeita, niin sit siinä on ehkä haasteena just se, että miten löytäis sen oman roolin, miten itse pystyy vaikuttamaan niihin asioihin.
0: Joo. Mitäs tuota... Ku... Jotenkin meillä maailmassa on kuitenkin niin paljon niitä kaikkia tarpeita ja tuntuu ehkä, että meidän omat vaikutusmahdollisuudet on tosi pienet siinä koko maailman hädän edessä. Mitä me voidaan taistella tavallaan sellaista välinpitämättömyyttä vastaan, että ei sen kaiken tarpeen suuruuden edessä vaan anneta sen olla?
2: Mun mielestä toi ruokkimisihme on tosi kiva kertomus liittyen just tähän, koska mä ajattelen, että se vertauskuva, jossa Jeesus moninkertaistaa ne pienen pojan pienet eväät isolle kansanjoukolle, niin voi olla jotenkin kuva myös siitä, kuinka Jeesus moninkertaistaa ne meidän viisi leipää ja kaksi kalaa, mitä ne sitten ikinä onkaan ne lahjat, mitä me tuodaan pöydälle. Tai, Yhdessä virressä sanotaan kivasti, että tuomme vaihtopöydälle lahjamme ja puutteemme ja sitten jollain tavalla sinä pöydällä ne, ne moninkertaistuu ja Jumala alkaakin käyttämään niitä semmoisella tavalla, mitä me ihmiset ei yksin ikinä osattaisi ehkä kuvitellakaan.
3: Yep. On hyvä muistaa, että ei tarvitse ehkä kuitenkaan vähätellä niitä omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa, vaan jokainen voi antaa oman osansa. Ja sille yksi keino ehkä taistella sellaista merkityksettömyyttä vastaan on se, että osallistuisi ja vaikuttaisi vaikka osana yhteisöä, koska sitten pystyy sekä näkee konkreettisesti tulosta ja vaikutusmahdollisuuksia ja sit toisaalta saada tukea siitä, että ei ole yksin siinä nähdä, että muutkin seisoo niille itselle tärkeiden asioiden ja arvojen takana.
0: Mun mielestä oli tosi kiinnostavaa, mitä Anne sanoi tuosta niin ruokaihme-vertauksesta. Koska siinähän tosiaankin just se osuus, mitä me ihmisinä pystyttiin antamaan, niin se oli ihan uskomattoman niin pieni. Mutta sitten kun me annettiin se meidän oma pieni panos, ne kaksi, kaksi kalaa ja viisi leipää, niin sit siitä Jumala siunasi ihan valtavan moninkertaisen vaikutuksen. Eli se on ihan totta, että meidän ei tule vähätellä sitä, mihin me... Pystytään, koska me ei itse pystytäkään mihinkään suuriin asioihin, ja se vaan on niin. Ja Jumala sitten siunaa loput. Mutta hei, nyt kun me ollaan tässä keskusteltu näistä myötätunnon osoittamisista ja vieraanvaraisuuksista, niin miten me voidaan konkreettisesti nyt sitten seurata näissä asioissa Jeesuksen esimerkkiä?
1: No, mun tämä on tosi hyvä kysymys, koska ehkä liiankin usein me puhutaan näistä asioista tosi teoreettisella pohjalla tai pinta-teoreettisella pinnalla eikä päästä siihen itse konkretiaan, Mutta mikä mulla tuli mieleen, niin on se, että olemalla erilaisissa yhteisöissä mukana. Et tietysti no, kirkossa tai seurakunnassa olemassa, olemalla jossakin yhteisössä, jakamalla meidän uskoa, mutta ei pelkästään siellä, koska loppujen lopuksi se meidän kutsu kristittynä olemiseen ja olemiseen koskee ihan niin kuin kaikkialla. Se on ihan sama, onko se joku opiskelijaryhmä tai perhe tai joku järjestö, missä on mukana, niin Kaikkialla meidän pitäisi pystyä olemaan se kristitty. Ja näissä kaikissa erilaisissa ryhmissä me tavataan erilaisia ihmisiä ja ehkä niin kuin pikkuhiljaa Jumalan avulla, rukouksen kautta, niin meissä voi alkaa näkymään se Jeesuksen oikea esimerkki, että me huomataan, että ei vitsi, niin mä pystyn oikeasti rakastamaan tätä ihmistä, vaikka sä ajattelee ihan eri tavalla, mitä minä. Se on tosi erilainen, mitä minä. Mutta Pitää tosiaan muistaa se, että se ei ole meidän omista kyvyistä ikinä kiinni. Että se on aina se Jumalalta tuleva arvo, joka toimii meissä.
2: Joo, tosi hyviä pointteja. Mä ajattelen, että noin vieraanvaraisuuden ja jakamisen kehotukset näkyy paitsi tälle niin henkilökohtaisessa elämässä, niin, kuin Iida kerta, niin ne voi näkyä myös jotenkin rakenteissa ja yhteiskunnassa eri tavalla. Ja mä jotenkin ajattelen, että että kirkkojakin ja meitä kristittyjä kutsutaan siihen, että me toimitaan myös yhteiskunnassa ja tuodaan sitä Jumalan rakkautta ilmi jotenkin rakenteissakin ja pyritään rakentamaan yhteiskuntaa ja maailmaa paremmaksi paikaksi silleen, että Jumalan valtakunta voisi jotenkin murtautua esiin. Ja se on toki paljon abstraktiimpaa sitten miettiä, että mitkä ne olis ne paikat, joissa sitten rakenteita täytyy ruveta muuttamaan ja murtamaan.
0: Yes. Tosi kivoja ajatuksia ja kiva tälle lyhyesti keskustella. Kiitos teille kaikille tästä keskustelusta.
3: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Kuten me huomataan, niin Jeesuksen esimerkin mukaisessa ihmisten kohtaamisessa niin siinä on monia haasteita. Mutta niin kuin on haasteita, niin on myös monia mahdollisuuksia. Meidän pitää vaan uskaltaa olla avoimia ja ehkä vähän vähemmän itsekkäitä. Me halutaankin rohkaista sua ja meitä kaikkia oikeastaan, että laitetaan ne meidän omat ennakkoluulot syrjää ja kohdataan ihmisiä ihmisinä sellaisina kuin he on. Me ei onneksi tarvitse tehdä tätä yksin, vaan Jumala on luvannut käyttää sitä meidän pikkuriikkistä panosta ja meidän halua olla mukana siinä hänen työssään. Kiitos kun olit mukana tässä hetkessä ja... Liity vielä rukoukseen meidän kanssa. Jeesus Kristus, me tahdomme ottaa lämpimästi vastaan kanssamme olemat veljet ja sisaret. Sinä tiedät, kuinka usein koemme avuttomuutta heidän kärsimyksensä edessä, ja kuitenkin sinä olet aina jo meidän edellämme ja olet ottanut heidät myötätuntoisesti vastaan. Puhu heille meidän sanojemme kautta. Tue heitä meidän toimiemme kautta ja anna siunauksesi levätä meissä kaikissa. Aamen.